0: Jetzt wieder bei Baden FM. Julika Goldschmidt trifft. Wer schon mal einen Säugling betreut hat, der weiß, das ist ein Fulltime-Job, bei dem man wirklich alle Hände voll zu tun hat. Ich habe mich als mein Sohn noch ganz klein mal oft gefragt, wie soll man das schaffen, wenn man zwei davon hat? Lina aus Freiburg weiß es. Die 26-Jährige ist Studentin, Influencerin auf ihrem erfolgreichen Instagram-Account Lincias. Mutter von Zwillingsjungs, die gerade ein Jahr alt geworden sind und heute meine Gesprächspartnerin. Dina, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie viel hast du heute Nacht geschlafen?
1: Oh, eigentlich habe ich heute nach dem Gästezimmer geschlafen. Man sollte also meinen, ich hätte durchgeschlafen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, ich bin aus lauter Routine doch drei, vier Mal tatsächlich aufgewacht. Mhm. Aber musstest nicht aufstehen? Genau, ich musste nicht aufstehen und dementsprechend bin ich relativ fit heute. Warum stelle ich diese Frage?
0: Weil du Mutter von Zwillingen bist. <lacht> Ist ein bisschen was los? Ja, es ist, ist doch einiges <lacht> los zu Hause. Du hast gesagt, du hast dich heute Nacht ins Gästezimmer verkrochen. Machst du das immer mal wieder, einfach um dir eine kleine Pause zu gönnen? Nee,
1: tatsächlich war das jetzt erst das zweite Mal. Mhm. Ähm, unser Gästezimmer war auch nicht wirklich bewohnbar bis vor kurzem. Wir okay. haben äh, das jetzt ein bisschen... Ja, neu strukturiert, renoviert und ähm, auch für unsere Gäste ein bisschen ansprechender gemacht. Es ist jetzt keine Rumpelkammer mehr. <lacht> Deshalb, ich war einfach total müde die letzten Tage und mhm. habe meinen Freund gebeten, dass ich heute doch gerne mal woanders schlafen würde. Absolut legitimer Wunsch. Genau, aber es ist tatsächlich jetzt erst das zweite Mal gewesen. Und wie hat
0: es angefühlt? Komisch. Ja, ne? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich
1: habe die Jungs nachts dann auch einmal kurz gehört und dachte, hm, gehe ich jetzt hin?
0: Aber... Ja, also das Einschlafen war irgendwie komisch, weil ja auch niemand neben einem liegt ja. und äh, genau. Ist ja schon auch sehr kuschelig, finde ich, mit so, also ich kann nur von einem Kind sprechen, mhm. aber mit zwei ist es bestimmt noch kuscheliger, wenn man es ja, mit denen gemütlich macht. Aber klar, in so einer Nacht wird es mitunter dann auch mal unruhig. Dein Freund kriegt ja das super gewuppt. Der kriegt das sowas von gewuppt. Gar kein Problem. Cool. Das heißt, du kannst die drei Männer dann auch mal gut sein lassen und machen lassen. Ja,
1: total. Also ich war tatsächlich letztens auch mit einer Freundin übers Wochenende in Straßburg, war dann auch die Nacht weg und das war alles kein Problem. Dafür bin ich
0: sehr dankbar. Ich glaube, das kann man auch sein, aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Zusammenspiel. Also die Mutter muss es zulassen können mhm. und der Vater muss es sich zutrauen und eigentlich sollte es natürlich super normal sein. Aber ist das auch was, was du vielleicht auch so aus deinem Umfeld kennst? Ist es in der Tat immer noch nicht so richtig?
1: Ja, ich muss sagen, ich war mit einer Freundin in Straßburg, die auch selber ein Kind hat. Abends, als wir dann den ein oder anderen Hugo schon im Tee hatten, <lacht> haben wir da auch ein bisschen drüber geschnackt und haben auch festgestellt, dass es irgendwie ja, auch ein bisschen unfair ist, wären wir jetzt zwei Väter, ja. die unterwegs wären, ähm, wäre es wahrscheinlich überhaupt kein Thema gewesen mhm. oder Grund mhm. zur Nachfrage. Ja. Bei uns wird natürlich von der einen oder anderen Seite dann gefragt, ach, kriegt er das wirklich hin? Mhm. Wie wie macht er das denn? Kommt da irgendwer und hilft? <lacht> und äh, ja, im Endeffekt war es wirklich überhaupt kein Problem. Die Väter hatten, glaube ich, auch einen super Tag und meinten, ja. wir können das demnächst nochmal machen und äh, haben den Papatag auch total genossen.
0: Toll, also das ist doch ein herrlich Gefühl,
1: oder? Ja, also es war echt schön. Und es war auch sehr schön, dann wieder nach Hause zu kommen, muss ich sagen. Das ist
0: das Allertollste, finde ich. Also dann ist die Freude ja wirklich nach so einer kleinen Pause, nach ein bisschen Energietanken umso größer. Also das ist echt auch meine Erfahrung, ja. Was war dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass du Zwillinge bekommst? Krass. <lacht> also ich
1: glaube, äh, hätte ich nicht auf der Liege bei der Ärztin gelegen, dann wäre ich wahrscheinlich umgekippt. Vermutlich, ja. Also mein Freund es vor mir tatsächlich gecheckt. Er studiert nämlich Medizin. Okay, der hat den Ultraschall gesehen. Der, gedacht, genau, der ist plötzlich äh, ganz still geworden <lacht> und äh, meine Ärztin auch und ich dachte schon, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ich okay. äh, habe mir sofort total Sorgen gemacht. Klar. Dann meinte die Ärztin, ja, sie sind schwanger und Glückwunsch, es sind gleich zwei. Und mein Freund meinte nur, äh, ja, das habe ich auch direkt gesehen. <lacht> und ich glaube, ich habe erstmal gar nichts gesagt.
0: Klar. Wie lange hast du gebraucht, um dich in diesen Gedanken einzugrooven? Ich würde sagen, ein paar Tage.
1: Mhm. Unter einer Woche auf jeden Fall, aber die paar Tage die habe ich schon gebraucht. Ja natürlich. Also mein Freund war sofort tatsächlich Feuer und Flamme. Ja, ist doch super. Wir wollten doch immer eine große Familie. Es hätten ja auch gleich drei sein können. <lacht>
0: das ein sportlicher Ansatz. Ja.
1: Aber das hat mir in dem Moment auch total gut ja, getan, klar. dass ja er da sofort so hinterstand und mhm. das ja bei mir hat es ein paar tage gebraucht weil klar. das sind ja auch so viele gedanken die einem dann als frau durch den kopf gehen nicht nur im hinblick auf was kommt wenn die schwangerschaft vorbei ist mhm. aber auch generell auf die schwangerschaft na klar mein körper oh klar. gott wie soll ich das alles schaffen ja. zwei kinder austragen ich hatte dann aber wirklich tolle emotionale unterstützung und äh, habe mich dann sehr schnell an den Gedanken in Anführungsstrichen gewöhnt und jetzt kann ich es mir gar nicht schöner vorstellen.
0: Wie toll. Du siehst auch gar nicht so müde aus, wie man es von einer Zwillingsmutter Ach, du siehst <lacht> überhaupt nicht müde aus, erwarten würde. Das ist der gute Concealer, <lacht> würde ich sagen. Ja, man tut, was man kann, oder? Du hast gerade von der Schwangerschaft gesprochen, Lina. Ähm, war das sehr beschwerlich? Also sicher in den ersten Monaten nicht, aber irgendwann mit zwei Babys im Bauch ist das natürlich einfach eine körperliche Anstrengung, oder? Generell hatte ich
1: sehr, sehr viel Glück, mhm. würde ich sagen, mit der Schwangerschaft. Mir ging es tatsächlich sehr gut. Ich hatte ein paar Tage, da habe ich wirklich von morgens bis abends gespuckt. Also ähm, so klassisch in den ersten drei Monaten, oder? Ja, ich glaube, das war im dritten Monat. Mhm. Und ähm, wir haben da auch noch im Dachgeschoss gewohnt, im fünften Stock. Es war Sommer, 30 Grad und oh, no. ich lag einfach nur auf dem Sofa und habe mir gewünscht, dass der Tag schnell vorbeigeht. Das glaube ich. Dann waren es aber echt tolle Monate. Ich habe mich auch gar nicht einschränken lassen. Also ich muss sagen, ich habe von vornherein nicht viel gegoogelt oder rumgelesen. Mhm. Ich habe äh, versucht, mich komplett auf meinen Körper zu verlassen. Es ist ja von vornherein eine Risikoschwangerschaft. Automatisch, wenn man genau. Zwillinge bekommt. Okay. Genau, die Ärztin meinte auch, wir sollen uns erstmal nicht so reinsteigern in Anführungsstrichen, mhm. weil da immer noch was passieren kann, vor allem in den ersten Monaten. Okay. Aber ich hatte irgendwie von vornherein so ein gutes Gefühl und ähm, ja, das hat sich dann über die Monate hinweg auch bestärkt und ich habe jeden Tag ein bisschen Yoga gemacht, natürlich jetzt keinen exzessiven Sport, aber da bin ich eh nicht so die Person für. <lacht> <lacht> ähm, genau und äh, ja, wir waren trotzdem reisen, soweit Corona das zugelassen hat, mhm. ähm, haben ja, so viel unternommen wie vorher auch und äh, mein Körper hat das alles super mitgemacht, bis auf dann die letzten Monate. Da wurde es, muss ich sagen, schon schwer, wortwörtlich. Also
0: <lacht> ich hatte am Schluss 35 Kilo drauf. Wahnsinn. Ähm, die
1: Babys haben auch
0: je drei Kilo gewogen. Das also, ist schon auch ungewöhnlich für Zwillinge, ja, oder? Ja,
1: also das ist, glaube ich, wie ein ja, einzelnes klar. Baby. Ja. ja. Ähm, also die waren auch immer... Super genährt, super entwickelt, was natürlich schön ist, aber ich hatte dann im Endeffekt ein sechs kilo baby Genau, das war am Schluss dann... Schwer. <lacht> und ähm, ich war sehr, sehr froh, dass wir noch aus dem fünften Stock wegziehen konnten, weil die Treppen bin ich tatsächlich am Schluss ohne Pause nicht mehr hochgekommen. Aber das
0: heißt, du hattest also zwei Babys im Bauch und dann auch noch einen Umzug vor dir. Und einen Bachelorabschluss tatsächlich. Lina, <lacht> bist du Superwoman oder wie hast du das geschafft? Das ist ja wirklich enorm. Ja, es war viel. Mhm. Es war ein krasser Dezember. Mhm. Da ist
1: das alles abgelaufen und Anfang Januar kamen dann die Jungs dazu. Du hast im achten
0: Monat den Umzug gemacht und deine Bachelor-Thesis fertig geschrieben. Genau.
1: Ja Mensch, kann man <lacht> ja mal machen. Ja.
0: Aber hat
1: alles super geklappt. Also Anfang Dezember der Bachelor-Abschluss, mhm. dann Mitte Dezember der sehr, sehr spontane Umzug. Also wir haben ewig lange eine Wohnung gesucht. In Freiburg, ne? Ja, genau. Ja, da können schon mal Jahre ins Land ziehen. Auf jeden Fall. Und wir haben wirklich alles probiert. Als Beispiel, mein Freund hatte auf einem Flohmarkt in unserem Wunschviertel einen Schild um den Hals. Hallo, wir suchen eine Wohnung. Wenn ihr was
0: wisst, sprecht uns bitte an. War das dann äh, das Mittel der Wahl? Also wie hat es funktioniert? Oder war es am Ende, wie es eigentlich bei einer Wohnungssuche in Freiburg immer ist, Glück?
1: Es war auf jeden Fall Glück. Mm. Es hat nichts geholfen. Ja. Wir haben alles probiert. Nichts hat geklappt. Und mhm. irgendwann äh, kam über eine Suchanzeige von uns dann doch ein Tipp über eine freistehende Wohnung. Freistand in Freiburg. Ja. Schwierig, aber in unserem Fall war es super großes Glück, weil wir sind, ich glaube, vier Tage nach der Besichtigung eingezogen. Wahnsinn. Genau, und das äh, ja diese wenige Zeit, die ähm, haben wir auch wirklich gebraucht, denn wie gesagt,
0: die Entbindung stand kurz bevor und ich bin die Treppen nicht mehr hochgekommen. Krass. Genau. Also ich bin damals mit einem Kind im achten Monat umgezogen und da war natürlich das Schöne, aber auch das Schreckliche gleichzeitig, dass man sich natürlich aus allem raushalten muss. Ne? Also mm. Kissen gepackt, das habe ich noch unter großem Geschnaufe und Ach, irgendwie, okay. ja, ähm, Getragen natürlich überhaupt nichts ja. mehr. Wie, wie hast du das gemacht? Warst du dann auch diejenige, die Anweisungen gegeben hat Ja, total. Und Suppe für die Umzugshelfer gemacht hat? Ja. Wir
1: haben echt tolle Freunde, die da ähm, mitgeholfen haben. Und ja, für mich war es ein körperlich sehr entspannter Umzug. Super. Also ich hatte da einen Stuhl und habe immer hingezeigt. <lacht> Kiste bitte dahin. Genau. Baut doch gerade nochmal den Schrank bitte
0: auf. Ha? Nee, ich möchte ihn doch in der anderen Ecke stehen haben. Könnt Sorry. ihr noch mal schieben. Insofern gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt. Dann kamen im Januar die Jungs. Und jetzt wollen wir natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen, dass alles während einer Pandemie. Mhm. Also war das irgendwie was, was dich auch umtrieben hat? Oder warst du so mit anderen Themen, von denen es offenbar mehr als genug war, beschäftigt, dass das gar nicht so einen großen Raum einnehmen konnte.
1: Also ich habe das positiv wie auch natürlich negativ erfahren. Mhm. Positiv in dem Sinne, dass ich alles von zu Hause aus machen konnte. Ich konnte meiner Uni gerecht werden. Auch nach der Entbindung, mein Freund konnte normal weiter studieren, weil er alles von zu Hause aus machen konnte. Mhm. Und für mich persönlich war es in dem Sinne auch positiv, dass ich nie das Gefühl hatte, ich verpasse jetzt was. Ja. Ähm, weil gerade im Studentenleben, da geht ja die ein oder andere Party ja, und es gab nie diese Situation, dass ich nicht gefragt wurde, ähm, <lacht> ob ich mit auf eine Party gehen möchte, weil ich schwanger bin, sondern es gab eben einfach keine, keine Partys. Es gab nichts. <lacht> genau, aber ähm, ja, natürlich war das Negative überwiegend, da muss man ja nicht drüber streiten. Nee, klar. Ich fand es total schade oder ich finde
0: es immer noch sehr schade, dass der Kontakt mit Gleichgesinnten mhm. in Anführungsstrichen ja. fehlt. Keine Babykurse, genau. kein, ja, kein Austausch. Da geht man in erster Linie hin, damit man sich austauschen kann, genau, wenn wir mal ehrlich ja. sind. Ja, ja klar. total. Wir hatten bis heute keinen
1: Babykurs. Mhm. Ja, ich äh, habe meine beste Freundin, die hat ein Kind. Ähm, da bin ich sehr dankbar. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht mehr das gleiche Spielalter. Also er ist ein Jahr älter. Okay. Das ist dann in vier Jahren wahrscheinlich genau, kein keinen Unterschied mehr. mehr aber ja. genau, okay. jetzt zum jetzigen Zeitpunkt habe ich gerade noch eine andere Freundin, deren Kind auch gleich alt ist. Aber ja, so wie ich mir das früher vorgestellt habe, irgendwie mit der Mama Crew da alle mhm. den Kaffee
0: trinken, spazieren ja. fahren, das äh, ist es gerade natürlich nicht. Aber immerhin haben deine beiden Jungs einander. Das ist ja wirklich jetzt ja. auch ein großer Vorteil, oder? Also das war... Äh, Oft ein Punkt, den ich von frisch gebackenen Müttern oder auch Vätern gehört habe, wie traurig sie das finden, dass ihr Kind so ohne jeglichen Kontakt zu einem anderen Kind aufwachsen muss.
1: Ja, total. Also ich muss sagen, da bin ich auch so dankbar für. Gerade in Zeiten wie diesen, wo unsere Jungs wirklich nicht viel sozialen Kontakt mhm. haben, haben sie sich und äh, ja, die sind auch jetzt schon, würde ich sagen, die besten Freunde, machen alles zusammen, robben zusammen durch die Wohnung und lachen sich an. Es ist echt total
0: niedlich. Schön. Sind sie eineig? Genau. Oh wow. Hattest du irgendwann mal den Moment, dass du dir nicht ganz sicher warst, welcher welcher ist? Ähm, also am Anfang hatten wir
1: äh, zur Sicherheit die Armbändchen drum. <lacht> man muss sich ja auch erstmal kennenlernen. Genau, ja, total. Ich finde, äh, das, das ja, das äh, wird so wenig irgendwie erzählt, dass man sich wirklich erstmal kennenlernt. Total. Muss. Irgendwie wird immer davon ausgegangen, die Babys sind dann da und mhm. man äh, ist überglücklich. Genau, Alles aber. Ist perfekt. Natürlich waren wir überglücklich, aber trotzdem war es auch irgendwo eine Überforderung. Ja, und man musste, ja wie du
0: sagst, sich erstmal kennenlernen. Ja, und die kommen ja blöderweise auch ohne Beipackzettel, ne? Also ja. wirklich auch dieses ganze Handling. Ich weiß noch, wir haben in der ersten Nacht kein Auge zugemacht, mhm. weil wir irgendwie dachten, wenn ich mich jetzt nach links drehe und, und einschlafe und dann liegt er da. Also ja. schon allein solche Sachen. Eben, und dann weißt du nicht, wer der ist. Ja, wie, Total. wie wickelt man...
1: Ähm also so, ja, alles. Wie, mhm. viel, wie viel Milch, wann ist der satt? Muss genau. man jedes Mal ein Bäuerchen machen? Also das sind, <lacht> <lacht> ja wirklich, ich habe ja schon erzählt, ähm, ich habe mich nicht sehr viel belesen. Mhm. Und ähm, aus Absicht aber, ja, das kam die ersten Tage dann ein bisschen auf uns auf jeden Fall zurück. Hattet ihr dann aber Unterstützung von einer Hebamme? Genau, eine Hebamme kam. Auf eine oder zwei? Eine. <lacht> <lacht> ja, man hat, also soweit ich weiß, hat man nur Anspruch auf eine. Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> aber die war super. Mhm. Und ansonsten waren wir sehr für uns die ersten Tage. Unsere Familien wohnen leider weiter weg. Okay, du kommst nicht aus Freiburg, ne? Nee, ich komme aus der Nähe von Kassel. Da war Corona ja auch wieder sehr extrem Anfang des Jahres. Na, meine klar. Eltern hatten dann tatsächlich auch Corona. Deshalb mussten wir da extra lange warten, mhm. bis das alles wirklich über den Berg ist mhm. und da überhaupt keine Gefahr mehr ist. Deshalb... Ähm, Kamen, glaube ich, unsere Eltern nach drei Wochen oh, und wow. genau die ersten drei Wochen waren wir ziemlich für uns. Es kamen dann immer mal Freunde vorbei, die uns Essen gebracht haben da? und Einkauf, weil man ja doch zu nichts wirklich kommt. Nee.
0: <lacht> Aber ähm, ehrlich gesagt, ich habe das auch total genossen. Mhm. Und fürs Kennenlernen natürlich auch super. Also ich kann mich erinnern, unsere Hebamme hat uns damals wirklich auch sehr dazu geraten, so die ersten Tage, die ersten zwei, drei Wochen, das Wochenbett im Grunde sehr privat zu halten. Ja. Also gesagt, lasst, lasst nicht sofort alle antanzen. Ihr habt ein Leben lang Zeit fürs Kennenlernen, also wie anderen, aber genießt doch diese Zeit für euch erstmal. Genau. Und um auf deine Frage zurückzukommen,
1: mittlerweile ist es überhaupt kein Problem mehr, die mhm. zwei auseinanderzuhalten. Sie sehen Isn't it? äußerlich verschieden aus und vom Charakter sind sie auch komplett verschieden. Ehrlich? Genau. Wie ja. ist der
0: eine, wie ist der andere? Oh, das ähm, variiert von <lacht>
1: Tag zu Tag, mhm. aber ähm, generell ist der eine ein bisschen
0: draufgängerischer mhm. und äh, der andere dann ein bisschen sensibler. Wie süß, dass man das schon so früh feststellen kann, ja, oder? Total. Lina, wir sind natürlich auch auf dich aufmerksam geworden, weil du irgendwann beschlossen hast, Teile deines Lebens öffentlich zu machen. Du bist Du bist auf Instagram unterwegs. Würdest du dich als, als Influencerin bezeichnen oder was machst du da? Ich finde Influencerin ist leider immer noch so
1: eine Bezeichnung, die ein bisschen negativ vielleicht belastet ist. Aber im Endeffekt, natürlich bin ich eine Influencerin, denn es ist ein Nebeneinkommen von ja. mir.
0: Wie hat das angefangen?
1: Das hat ungefähr vor anderthalb, zwei Jahren angefangen, also glaube ich. Also
0: bevor du ähm, genau. schwanger wurdest ja dann sogar, Genau, ne? bevor
1: ich schwanger wurde und äh, ich hatte damals einen ja, Travel- und Vanlife-Account. Mhm. Wir ähm, hatten einen alten Feuerwehrbus und äh, sind damit unterwegs gewesen, haben unsere Reisen auf Fotos festgehalten und also das war schon immer mein Hobby zu fotografieren, die Bilder zu bearbeiten und auch online zu stellen. Mhm. Und dem bin ich einfach nachgegangen und dann ist irgendwie automatisch, haben immer mehr Leute Interesse daran gezeigt. Ja, irgendwann hat das dann angefangen, dass ähm, wir auch von Hotels mal eingeladen wurden. Ah, oder, cool. genau Aber was für
0: eine Followerzahl ist das für Hotels interessant? Oh, das finde ich schwer
1: zu beantworten. Also unseren ersten Hotelaufenthalt hatten wir tatsächlich da hatte ich knapp 5000 Follower, glaube ich. Das ist ja gar nicht so viel, ne? Nee, das ist wirklich nicht viel. Ja, damals waren wir dann auch natürlich doppelt geflasht. Da hatte ich genau. noch überhaupt nicht daran gedacht, irgendwie damit auch mal Geld zu verdienen, weil wie gesagt, es ist mein Hobby. Ja. Und ähm, alles andere kam dann eben nebenbei, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Mhm. Aber grundsätzlich ist es... Etwas, was ich eben aus Leidenschaft mache. Genau, dann hatten wir da unseren ersten Hotelaufenthalt, den wir wahrscheinlich ohne Instagram niemals gemacht hätten. Weil exklusiv. Genau, weil relativ exklusiv und als Student einfach nicht finanzierbar. Mhm. Und ähm, ja, da hat das dann so ein bisschen angefangen, dass wir gemerkt haben, dass man... Ja, auch ein bisschen was zurückbekommen für die ganze Arbeit, die man da reinsteckt. Mhm. Dann hat es auch noch eine Weile gedauert, bis ich mit Marken wirklich zusammengearbeitet habe. Es kamen dann natürlich immer mehr und mehr Anfragen. Weil du auch immer mehr Follower dann generiert hast? oder Genau, mhm. also ähm, es kam wirklich dann mal ein Schub, wo ich dann irgendwie von fünf auf 10.000 gekommen bin und dann irgendwann auf 15. Was ist da passiert
0: bei diesen Schüben?
1: Ich kann nicht genau nee, also sagen. nicht das
0: eine Bild, das irgendwie die Klickzahlen und die Likes irgendwie extrem erhöht hätte? Ich glaube, ich habe einfach mehr Zeit
1: in die App und mehr Mühe investiert. Ich habe angefangen, meine Fotos gleich zu bearbeiten und so ein einheitliches Bild auf meinem Account zu schaffen, Vielleicht auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Dann gab es auf jeden Fall ein paar Fotos, die durch die Decke gegangen
0: sind. Mhm. Aber ja, es war eher so ein stetiger Wachstum okay. tatsächlich. Jetzt bist du bei über 20.000 angekommen. Genau. Und hast du noch Zeit, dich dieser ganzen Sache so zu widmen, dass das weiter wachsen kann? Du bist Zwillingsmutter, du bist Studentin. Du wirst ja ein bisschen was zu tun haben.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, so richtig wachsen... Wie ich das eben erlebt habe, tut's aktuell nicht mehr, weil ich nicht mehr die Zeit habe, dort dafür, Zeit rein zu investieren. Ja, dafür wachsen die Kinder. Genau, die Kinder wachsen <lacht> und das ist auch voll in Ordnung so.
0: Also ist es was, was du jetzt irgendwie sagst, hey, das ist jetzt einfach genau gerade Status Quo. Ich habe einfach alle Hände und eigentlich noch mehr, die ich nicht habe, voll zu tun. Das, das ist jetzt einfach ein bisschen auf die Seite gerückt. Mein Hauptberuf gerade ist natürlich Mama sein mhm. und
1: Studentin. Mhm. Das Instagram-Ding, das ist ein Hobby, worüber ich mich sehr freue, dass es so gut ankommt. Ja. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn es irgendwann noch ein bisschen mehr als ein Hobby wird. Ja, mein Fokus ist ganz klar auf meinen Kindern und die Zeit mit ihnen zu verbringen. Und ja, nebenbei filme ich dann ein bisschen. Genau, schauen wir einfach, was draus
0: wird. Man bekommt ja während so einer Schwangerschaft immer gesagt, mit Kindern ist nichts mehr so, wie es mal irgendwann gewesen ist. Spürst du das zum einen in deinem Alltag oder sagst du auch, naja, also ganz so... Ist es ja jetzt nicht. Also ganz so finde ich es nicht. Ich finde nämlich auch nicht. Ich finde, man bleibt ja der gleiche Mensch. Ich mag diesen Satz überhaupt nicht, weil ich finde, dass er irgendwie Eltern nicht mut zuspricht. Find also ich, auch. ich finde, das ist was beängstigend, wenn man sagt, alles, also wenn man mit seinem Leben zufrieden ist und dann gesagt bekommt nichts mehr ist wie es war, hat sich aber dein Account dadurch Komplett verändert? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Bevor ich schwanger war, bevor Kinder überhaupt in Planung waren und äh, wir reisen waren mit mhm. dem Bus, waren das eher die, in Anführungsstrichen, perfekten Reisefotos. Mhm. Und aktuell habe ich keine Zeit mehr für perfekt. <lacht> ja, 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 klar. <lacht> es sind wirklich Schnappschüsse, die ich teile.
0: Ich habe das gedacht, als ich deinen Account angeschaut habe und dachte, wie sagt man das jetzt, ohne dass es despektierlich klingt, weil eigentlich finde ich es sehr erfrischend, wenn man deine Fotos anschaut und das ist eben, gefühlt sind keine drei Filter drüber gelegt, sondern es sind immer noch schöne Fotos, aber man hat schon den Eindruck, das ist was Natürliches ja, irgendwie. auf jeden Fall.
1: Also natürlich, wenn wir, sage ich mal, ein Familienfoto machen, dann ähm, stellen wir auch ein Stativ auf und machen ja. ein paar Fotos, aber das ist in erster Linie nicht für Instagram, das ist für uns mhm. und äh, für die Großmütter und äh, genau alle, die eben Fotos von unseren Babys sehen wollen. Und wenn da dann mal ein Foto dabei ist, wo das Gesicht der Kinder nicht drauf ist, mhm. weil sie sich gerade weggedreht haben, dann
0: ja, verwende ich das dann eben auch für Instagram. Musstest du mit deinem Freund darüber diskutieren oder habt ihr darüber geredet? wie ihr A mit der Schwangerschaft und, und B natürlich dann auch mit dem Elternsein online umgeht oder war für euch klar, dass ihr das oder dass du das bis zu einem gewissen Grad teilen darfst?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich war klar, dass ich etwas darüber berichten darf, mhm. weil ich meinen Alltag teile ja. und ähm, genau, wenn ich meinen Alltag, der eben jetzt aus meinen Kindern größtenteils besteht, nicht mehr teilen kann, fällt eben dieses Hobby in Anführungsstrichen weg, was mhm. ich irgendwie nicht aufgeben wollte. Mhm. Und ähm, Aber wir mussten auf jeden Fall darüber sprechen, was in Ordnung ist zu zeigen mhm. und haben uns darauf geeinigt, dass Gesichter tabu sind. Ja. Also das passt für uns perfekt, weil da haben wir tatsächlich gestern erst drüber gesprochen. Für uns ist ein Gesicht zeigt so viel über die Persönlichkeit und den Charakter, wenn man mit äh, jemanden zum Beispiel über eine Freundin spricht, die beide kennen, dann denkt man ja sofort an mhm. das Gesicht mhm. von, äh, von ihr oder ihm. Genau, deshalb äh, haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden, die Gesichter zu zeigen, einfach um da eine gewisse Distanz zu warnen. Mhm. Weil ich finde, wenn man eben das Gesicht kennt, dann hat man auch automatisch das Gefühl, die Person zu kennen. Und ich möchte nicht unbedingt,
0: dass 20.000 mhm. Leute das Gefühl haben, dass sie meine Kinder kennen. Mhm. Ja, und war möglicherweise auch der Gedanke, dass mit diesen Bildern ja durchaus auch Schindluder getrieben werden kann. Also ja, das, das ist kein Geheimnis, auch. Äh, klar. sicher auch, oder? Klar, das ist natürlich auch ein Grund. Ja. ja, Und da hast du jetzt aber keine Sorge, wenn die Kinder zu sehen sind. Auch Also klar, ihre Gesichter sieht man nicht, da achtest du ja wirklich sehr, sehr ähm, aufmerksam drauf. Ähm, aber... Wenn man Körper sieht oder irgendwas, also hast du da keine
1: Bedenken. Nee, ich muss sagen, da habe ich keine Bedenken. Wir zeigen immer nur Situationen, die nicht peinlich in irgendeiner Art mhm. und Weise sind, mhm. wo keine nackte Haut oder ähnliches ja. zu sehen ist. Und ähm, genau, und was mir auch wichtig ist, ist, dass ähm, wenn ich mal ein Foto poste, auf dem die Kinder mit drauf sind, dann auch kein Bild, auf dem nur die Kinder drauf sind. Man kann so viel abspeichern oder resharen und yeah, so weiter. Yeah, genau. Und wer weiß, auf welchen Kinderseiten das dann landet, mm. obwohl eben das Gesicht äh, zensiert ist. Aber mm. eben, es geht bei mir wirklich um Familienschnappschüsse. Mm. Und äh, ja, wenn wir da irgendwie alle zusammen mal ein Eis essen und davon zufälligerweise ein Foto gemacht wird mm. und äh, das dann passt, dann sehe ich irgendwie nicht, was äh, daran verwerflich ist. Auch wenn es natürlich immer, ähm, ja andere Meinungen ja. und kranke Leute im Internet, gibt keine Frage.
0: Bist du mit diesen anderen Meinungen konfrontiert? Also weil dieses Thema ja einfach sehr aktuell ist und äh, viele Stimmen sagen, Kinder haben im Netz überhaupt nichts zu suchen. Musst du dich damit auseinandersetzen? Nee, bisher hatte ich tatsächlich gar keine negative Kritik. Mhm. Eher Zuspruch, wie wir es machen. Mhm. Hat sich deine Followerschaft durch die Kinder auch sehr verändert? Also folgen dir jetzt in erster Linie <lacht> Zwillingseltern? Es hat sich
1: auf jeden Fall verändert. Wir folgen auch viele Eltern, würde ich mhm. sagen, viele Mütter und ähm, auch viele Zwillingseltern. Na klar, ist man dann da
0: auch im Austausch?
1: Ja, total und das finde ich richtig schön, vor allem durch Corona, wo mhm. eben der persönliche ja. Austausch fehlt. Hat mir das sehr gut getan, dass ähm, ja, ich bei ein paar Fragen einfach nicht alleine war. Klar. Stellst du manchmal auch Fragen? Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, was war irgendwie für dich eine Situation, wo du dachtest, zum Glück gibt es die Community? Uff, das ist jetzt schwer zu beantworten, weil ich finde, bei
1: Kindern gibt es gar keine explizit richtige Frage. Mhm. Aber ähm, ich habe schon ab und an nach Tipps gefragt, zum Beispiel, wenn es um Durchschlafen geht oh Gott, und ja. so weiter. <lacht> und äh, da kamen auf jeden Fall eine Menge Tipps rein, aber auch sehr viele Hilfeschreie. Bitte teil die Tipps, <lacht> wenn du welche bekommst.
0: <lacht> da wäre ich aber äh, vor zweieinhalb Jahren auch eine gewesen, die <lacht> ganz laut geschrien hätte. Was äh, hat denn geholfen? Komm, Lina, hau raus. Ja, nichts. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, genau das ist es nämlich. Man muss es aushalten. Ja, ja, ja leider. <lacht> Ja, nichts ist schön. Wie füttert man zwei Kinder gleichzeitig? Das frage ich mich immer. Ich dachte schon bei einem so, sag mal, das kann ja nicht sein. Ich, ich komme ja zu nichts anderem. Ständig will dieses Kind irgendwas zu essen haben. Oh ja. Zunächst habe ich ja gestillt. Mhm. Da
1: habe ich den doppelten Stiller quasi gemacht. Also parallel. Genau, parallel. Wow. Aber ehrlich gesagt, es ist auch ein bisschen unangenehm, weshalb ich dann auch, wenn die Zeit da war, nacheinander gestillt habe. Mhm. Und ähm, wir mussten von vornherein zufüttern. Weil okay. meine Milch auch nicht gereicht hat. Naja, für zwei. Genau, von daher war es auch immer so, dass mein Freund wirklich 50-50 dabei cool. sein musste. Ja. Ich habe gestillt, er hat das Flashing gegeben. Mhm. Ja, mittlerweile essen sie ja auch schon ganz gut mit uns und mit Brei. Okay. Ja, das macht schon leichter, ne? Das sind so wirklich diese... Oft zitierten Baby-Steps, die mhm. aber so viel helfen. Ja, genau. Wir versuchen jetzt einfach, die Mahlzeiten auch zusammen einzunehmen. Das finden die zwei auch total cool. Mhm. Dann ein bisschen rumzumatschen mit irgendwelchem Essen. Herrlich. Jetzt klappt es auf jeden Fall besser und ist nicht mehr ganz so zeitintensiv. Mhm. Also es hat natürlich vorher auch gut geklappt, aber es war, wie du sagst, schon... Es hat gedauert alles Dankeschön. und am Anfang essen die auch alle zwei Stunden. Du
0: hast deinen Freund schon mehrfach erwähnt, den Vater deiner Kinder. Seid ihr sehr gleichberechtigt in der Auf teilung der Aufgaben. Ich glaube, dein Freund eben, du meinst, es studiert ja auch noch. Also könnt ihr da echt eine gute Balance herstellen?
1: Bei uns ist es wirklich 50-50. Cool.
0: Natürlich,
1: wenn... Man oder halt bei jedem 100 Prozent
0: bei Zweien. Ne? Oder so. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> also natürlich gibt es Wochen, in denen beispielsweise Klausuren anstehen mhm. oder Blogseminare. Und dann ist ganz klar, dass einer mal mehr macht als der andere. Mhm. Aber im Grunde genommen machen wir genau gleich viel und ich finde, das ist auch genau richtig so.
0: Hat euch das jetzt, also ich glaube, wenn man Eltern wird, bringt einen das natürlich auf der einen Seite eh näher zusammen und auf der anderen Seite entfernt es natürlich irgendwie auch, weil ein anderer Fokus gelegt wird. Wenn man sich aber so krass organisieren muss, wie ihr das tut, also ihr seid glaube ich schon relativ lange zusammen, ne? Ja. Habt ihr euch <lacht> noch mal ganz anders kennengelernt jetzt? Anders nicht, intensiver
1: mhm. natürlich. Ja. Wir waren auch vor den Kindern so, dass wir sehr viel Zeit miteinander
0: verbracht haben, mhm. viel zusammen waren Ja, das hat sich jetzt natürlich nicht geändert. Cool, auch wenn man da eine gesunde und langwährende Basis hat, ja, auf die genau. man zurückgreifen kann. Sag mal, ich habe mich das schon immer gefragt, wie macht man das denn als studierende Mutter? Schleppst du die beiden dann mit in den Hörsaal? Also klar, während Corona-Lockdown war es natürlich cool, wie du sagtest, zumindest in dieser Hinsicht, dass du dann halt von zu Hause alles machen konntest. Hast du jetzt schon wieder Präsenzpflicht
1: hier und da? Also ich habe dieses Semester meinen Master angefangen. Mhm. Und ähm, habe jetzt aber auch es langsam angehen lassen. Ja. Ich besuche nicht zu viele Veranstaltungen. In erster Linie sind es Vorlesungen, die ja. momentan noch online stattfinden, mhm. was mir sehr zugutekommt. Na klar. Dann habe ich ein Seminar das ähm, mit Präsenzpflicht verbunden ist, worüber ich mich aber auch wirklich jede Woche freue, einfach Glaube ich. <lacht> rauszukommen, mhm. irgendwie wieder zwischen den anderen Studenten zu sitzen und ja, irgendwie so ein ja, so ein Normalgefühl zu haben, irgendwie kein Corona, man ja. ist in dem Moment keine Mama und ja, ja das genieße ich auf jeden Fall und äh, ehrlich gesagt viel mehr als diese paar Veranstaltungen, die ich habe würde ich momentan nicht schaffen. Wie auch? Das Seminar, was in Präsenz ist, da ähm, ist Leon dann eben immer zu Hause. Mhm. Ja, die anderen Vorlesungen, die werden auch aufgezeichnet, die kann ich dann immer machen. Wenn es die Zeit zulässt, ja, Leon hat ein bisschen mehr Präsenzveranstaltungen, muss dafür zu Hause nicht so viel machen. Mhm. Also es ergänzt sich wirklich ganz gut. Hast du
0: dir irgendwie einen fixen Zeitplan gesetzt, wenn du deinen Master in der Tasche haben willst oder ist es jetzt halt einfach so, wie es läuft? So, wie es läuft auf mhm. jeden Fall. Mhm. Also der Fokus
1: liegt gerade ein bisschen auf dem Studium von Meinem Freund, ja. einfach aus dem finanziellen Aspekt. Na klar. Genau, er ist ja angehender Arzt und äh, wird auch sehr viel früher als ich Geld verdienen. Mhm. Und deshalb haben wir den Fokus aktuell darauf gelegt. Aber ja. mir ist es trotzdem sehr wichtig, dass ich mein Studium zu Ende mache mhm. und genau auch mein eigenes Standbein
0: quasi habe. Das hast du ja schon. Also du verdienst ja Geld mit Instagram. Wo willst, willst du sonst dein Geld verdienen? Also was studierst du? Was es im Endeffekt wird,
1: <lacht> das weiß ich noch nicht. Ich studiere Englisch und Philosophie. Oh, wow. Aktuell im Master of Education, das ähm, ja... Ziel, Das offensichtliche Ziel wäre da Lehrerin, mhm. aber ich muss mal schauen, wo es mich hinführt.
0: Lina, du hast gesagt, es wäre cool, natürlich auch von Instagram leben zu können. Wie wahrscheinlich ist
1: das? Puh, schwierig zu sagen. Ich finde, es ist eine sehr unberechenbare Plattform. Mhm. Ähm, man weiß natürlich auch nie, wie lange ist man in. Na klar. Wie lange ist die App in. Ja, vielleicht gibt es in zwei Jahren Instagram nicht mehr. Dann mhm. hätte sich das auch alles erledigt.
0: Mhm.
1: Bist du auf TikTok unterwegs? Nee, gar nicht. Nee. Also ich muss sagen, es ist ja, wie gesagt, die Fotografie ist das, was mhm. mir Spaß macht. Ja. Deshalb, ich äh, bin nicht auf der App, um viele Leute wirklich zu unterhalten. Mhm. Sonst wäre ich dann vielleicht auch noch zu TikTok und YouTube und was weiß ich nicht, allem <lacht> gegangen und äh, ja hätte da versucht, durch die Decke zu starten. Aber es ist wirklich einfach ja das, was ich schon immer gemacht habe, eben die Fotos dort zu teilen. Und ähm, ja das hat sich jetzt nicht geändert mit ein bisschen größerer Followerschaft.
0: Mhm. Apropos bisschen größer, ähm, ihr habt auch aufgestockt, was, glaube ich, euer Reisemobil angeht. Genau. Du hast schon von euren zahlreichen Reisen erzählt im Nebensatz. Äh, ihr seid Busreisende, also nicht Reisebusreisende, sondern <lacht> WAN-Reisende. Äh, kam mit den Kindern auch das größere Auto oder war das ja. eh geplant? Nee, das war so gar nicht geplant. <lacht> <lacht> also, ähm, wir haben angefangen mit
1: einem alten Feuerwehrbus.
0: Mhm.
1: Ein Oldtimer. Der, toll. Ja, der war echt
0: toll. Da wird man auch viel angequatscht, ne? Ja, also ich quatsche Leute
1: mit alten Feuerwehrbussen immer an. Ja, den haben wir dann irgendwann verkauft und äh, auf ein bisschen neueres Mobil gesetzt. Ein VWT5 war das. Cool. Den haben wir dann im ersten Lockdown ausgebaut und waren quasi fertig. Und äh, ja, haben natürlich total zukunftsorientiert einen Bus mit drei Sitzen <lacht> gekauft, <lacht> weil wir dachten, ja, also Kinder sind ja schon in Planung, beziehungsweise ein Kind ist ja schon in Planung. Das reicht ja dann. Genau, also drei Sitze reichen dann ja erstmal für die nächsten Jahre. Und äh, ja, wir waren tatsächlich gerade fertig mit dem Ausbau. Da kam dann die Nein. Nachricht, es sind Zwillinge. Und dann war es, ich glaube, das war tatsächlich einer meiner ersten Sätze nach dem Frauenarzt. Wir müssen unser Auto verkaufen. <lacht> <lacht> Und so war es dann. So war wir haben unseren, unseren nächsten Bus dann verkauft und den nächsten Bus gekauft.
0: Und das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, ein alter Reisebus oder? Ah, das wäre schön. <lacht> nee, nee, wir haben eher auf Komfort gesetzt. Mhm.
1: Wir wussten, wir brauchen eine Klimaanlage. Ja, wir möchten klar. gerne in wärmere Länder auch reisen. Und ähm, ja, es ist ein Mercedes Sprinter geworden.
0: Cool. Und der ist schon ausgebaut? Der ist noch im Ausbau. Und wann soll die erste Reise stattfinden? Die erste Reise war schon Ach, im guck.
1: Sommer. Wir waren in Sardinien oh, toll. und äh, auch Festland Italien für ungefähr einen Monat. Das war sehr interessant, jetzt die erste Reise auch mal zu merken, wie anders es jetzt ist und was wir vielleicht alles noch optimieren müssen. Mhm. Und äh, ja, der Bus ist noch lange nicht
0: fertig. Die erste Reise mit Kindern. Da ist Italien, glaube ich, das beste Land, das man bereisen kann, oder? Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt habt, aber wir hatten eine Schlüsselsituation. Wir waren auch äh, in Elternzeit in Italien. Dann schrie das Kind und dann kam eine Kellnerin und hat das Kind genommen und einfach so lange durch die Gegend geschuckelt, bis wir gegessen hatten. Wow, Jackpot. Ja, mega. Aber ich glaube, das passiert einem
1: nur in Italien. Wir konnten auch tatsächlich kaum einen Schritt vor dem anderen mhm. im Supermarkt setzen, ja. weil ständig irgendwie italienische Omi vorbeikamen und... Und mal Ei machen wollte. <lacht> ja, klar. Ansonsten war es auf jeden Fall anders, der Urlaub. Es ja, war auch sehr anstrengend. Mhm. Wir hatten das alles ein bisschen unterschätzt, mit dem Bus zu reisen mit zwei Kindern, die gerade anfangen zu krabbeln ja. und es eigentlich keinen Freiraum zum Krabbeln gibt. Mhm. Wir haben ein 1,40er-Bett. Das war am Anfang erstmal schwierig. Haben die da Ringkämpfe
0: veranstaltet? Ja, es wird
1: natürlich alles sehr schnell langweilig. Ja, Logo. Und äh, ja, dann haben wir auch mal auf dem Campingplatz eingecheckt. Wir sind eher so die... Äh die nicht auf dem Campingplatz ja. stehen und bei der Campingplatz hat es auch nicht wirklich geändert. Mhm. Dann hatten wir eine kleine Sinnkrise erstmal im Urlaub. Mhm. Ich dachte, oh Gott, ich glaube, ich kann nie wieder in Urlaub fahren mit Kindern. Das ist ja jetzt jetzt verstehe ich, weshalb alle gesagt haben, es wird so anders, wenn man Kinder hat. <lacht> <lacht> und äh, naja, dann habe ich in meinem Frust ein Hotel gebucht mhm. und ähm, erstmal für vier Tage durchgeatmet und das hat uns richtig gut getan, ja. weil wir gemerkt haben, man kann mit Kindern reisen. Na klar. Es geht gerade es ist vielleicht gerade nur nicht so optimal, wie wir es gerade mhm. machen, mit dem jede Nacht woanders stehen mhm. und ständig im Aufbruch. Und äh, ja, ich habe dann auch mit Freunden gesprochen, ähm, die schon ein älteres Kind haben. Und sie meinten auch, das war vor
0: einem Jahr bei uns genau das Gleiche. Und mittlerweile ist es das Coolste, zu campen mit Kindern. Kann ich zu 100 Prozent so unterschreiben. Und wenn die dann erstmal loslaufen und mit anderen Kindern unterwegs sind, dann kann man sogar wieder Bücher lesen. Uh, und dann wird es da richtig cool. Auch. <lacht> Absolut. Ist das aber was, was du überhaupt feststellst, dass du halt so eine neue Flexibilität brauchst, weil der Plan, so wie du ihn vielleicht im Kopf hattest, nicht aufgeht? Total. Also das ist uns, ist uns vor allem im Urlaub
1: aufgefallen. Mhm. Wir hatten sehr stressige Monate davor, auch mit dem Busausbau. Äh, Leon hatte ein Praktikum. Und ja, da kam einfach sehr viel aufeinander. Und wir haben uns immer so an diesem Gedanken festgekrallt. Okay, aber in zwei Monaten, in einem Monat, da haben wir Urlaub. Da mhm. wird entspannt. Das wird, <lacht> Nein. das wird super. Das wird <lacht> so relaxed. Äh, ja, dann... Dachten wir auch, okay, jetzt, jetzt das allererste Mal an Strand. Oh, Babyfüßchen im Wasser, wie süß. Und im Endeffekt war es so, man musste ständig hinter einem Kind her sein, <lacht> ja. das gerade wieder Sand gegessen hat und es ist überhaupt nichts. Es war nicht entspannend. Es war auch nicht wirklich süß. Nee, es ist nervig <lacht> und anstrengend. Ja, genau. Deshalb, das war auf jeden Fall ein Punkt. Da mussten wir uns neu organisieren. Mhm. Ähm, ja, haben uns da abends mal zusammengesetzt und irgendwie gesagt, so wie wir immer gereist sind. Das geht gerade irgendwie nicht. Ja. Da sind die Kinder zu klein für. Ja.
0: Habt ihr schon eine
1: nächste Reise jetzt geplant? Nicht wirklich. Mhm. Äh, ja, nächsten Sommer wollen wir auf jeden Fall wieder mit dem Bus weg. Hoffentlich ist er dann ein bisschen fertiger. Ja, <lacht> ja. Und ähm, ich habe so ein bisschen im Kopf
0: Griechenland. Da Schön. war ich nämlich noch nie und würde total gerne mal hin, aber es ist noch gar nichts fest. Ist natürlich auch zu unseren Zeiten im Moment ein bisschen schwierig zu planen alles. Genau. Aber Fakt ist, die Kinder werden älter sein und äh, dann ja wahrscheinlich auch schon laufen und dann wird es automatisch schon ein ganz kleines bisschen leichter. Lina, was ist das absolut Tollste am Zwillingsmutter-Dasein? Zwei Babys zu haben. <lacht> Und was ist das absolut Schrecklichste?
1: Für mich persönlich am Schrecklichsten ist der Schlafmangel. Mhm. Ja. Aber das ist ja... Auch mit einem Kind. so. Ja. Ich glaube, da sitze ich mit allen anderen Müttern im gleichen Boot. Und
0: hoffentlich häufiger mal im Gästezimmer. <lacht> Lina, wird. ich wünsche dir das Aller, Allerbeste für dich und deine Familie. Du hast gesagt, wir wollten ja immer eine große Familie werden. Schon äh, neue Pläne diesbezüglich?
1: Ach so, aktuell <lacht> erstmal nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall für euch zu viert alles Gute. Danke. Bleibt tapfer und fröhlich. Und ja, wir können ja ein bisschen an eurem Leben teilhaben. Viel Spaß natürlich auch damit weiterhin. Dankeschön. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.